0: Nou, we zijn alweer uh, aangekomen bij uh, het laatste hoofdstuk van de Bijbel, het laatste hoofdstuk van de openbaring. En uh, we hebben mogen kijken naar een, een schitterende reis door de tijd eigenlijk. Uh, nou schitterend, maar ook met hele heftige uh, dingen. Alsof we in een soort museum zijn geweest waar we in een soort tijdmachine overal mochten gaan kijken van wat gaat er gebeuren met deze aarde. Dat is niet goed nieuws, maar we hebben wel gekeken vorige keer naar het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En het is bijzonder om te zien hoe de Heer Jezus ons meeneemt en de engel stuurt om uh, Johannes de apostel mee te nemen om alles te laten zien. Nou, ik heb dit schema al heel vaak uh, laten zien, ik ga het niet uitgebreid behandelen, maar we leven in een gemeentetijd. Er komt een grote verdrukking van zeven jaar, hebben we gezien, beargumenteerd, ook op basis van het boek Daniel. Dan uh, komt er nog een vrede waar Jezus zal heersen, worden opgenomen. En dan komt het laatste oordeel voor de grote witte troon. En dan de nieuwe hemel, nieuwe aarde. En ieder van wie de naam niet geschreven is in het boek, des levens wordt geworpen in de pol van vuur. De vorige keer hebben we gezien dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is. En uh, er zijn eigenlijk maar twee hoofdstukken in de openbaring op het eind die daarover gaan. Het begint... ...met het paradijs en het eindigt eigenlijk... ...de Bijbel begint met het paradijs... ...en het eindigt eigenlijk met het paradijs. We hebben gekeken naar die fantastische stad... ...het nieuwe, het nieuwe Jeruzalem. Een ontzettend, ontzettend grote en indrukwekkende stad. Het wordt genoemd de bruid, de bruid van Christus. Dat zijn wij. Ontzettend mooi toebereid. Ze had de heerlijkheid van God. We hebben gezien hoe groot die stad eigenlijk wel niet is... Van de week met Joe zijn nog op de bank gezeten... om een beetje een gevoel te krijgen van... hoe groot is dit eigenlijk? We gingen een beetje fantaseren van... wat als je nou elke 10 meter... zo groot hoog is een huis ongeveer... wat als je nou elke 10 meter een verdieping zou hebben? Een verdieping van 2220 kilometer bij 2220 kilometer. En dan de volgende 10 meter weer. De volgende 10 meter weer. En tot 2220 kilometer hoog. Hè? Niet meter, maar kilometer hoog. Want dat gaat dwars door de atmosfeer de ruimte in, tenminste, ik weet niet hoe dan het heelal eruit ziet en zo, maar om een gevoel te krijgen. En toen kwamen we uit op een, een oppervlak, een vloeroppervlak, wat gelijk stond aan 2144 keer de aardbol, het oppervlak van de aardbol. Dus je kunt er best wel wat woningen in kwijt. Om een beetje een gevoel te krijgen van, hé, hey, zouden alle gelovigen uit alle duizenden jaren er eigenlijk wel in kunnen passen? Het is natuurlijk onzin, want ja, we weten helemaal niet of die... Verdiepingen heeft. Maar goed, het geeft toch wel een beetje een gevoel van de, de grootte. Het is ongelooflijk groot. Kom, en laat hij die doorsteven heeft komen en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Openbaring 22 vers 17. Maar openbaring 22 vers 1, dat begint met Hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens. Helder als kristal die uit de troon van God en van het lam kwam. En in het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidevolk. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. <coughs> en zij zullen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Een zuivere rivier, helder als kristal, water des levens. Vorige keer heb ik ook al gezegd van in Johannes. In Johannes 7, in Jesaja 55 wordt al de oproep gedaan. Kom, kom, wie dorst heeft, kom en drink van het water wat God geeft. Het water des levens. Dan zul je nooit meer dorst hebben. En dat is nu geestelijk. Dat, dat, dat is dat wat van God afkomt. Het werk van de heilige geest. Het vloeit door ons heen. Het bevochtigt ons. Het houdt ons in leven. Water is een bestanddeel van het Leven, een heel belangrijk bestanddeel. We bestaan voor 90% uit water. maar geestelijk zin ook. Alleen we zien heel veel dingen die nu geestelijk zijn. Die worden straks fysiek. Ineens zien we een zuivere rivier uit de troon van God komen. Het is bijzonder dat het zuiver is en het is helder. En als wij drinken van de bron des levens. Dan is dat zuiver. Dit is de zuivere bron van het leven. Gods woord is betrouwbaar. Het is rein. Helder. Het is helder als kristal. Je gaat ook weer helder zien. Het openen van uw woord geeft licht. Het geeft eenvoudiger inzicht. Het is helder als kristal. Maar hoe mooi is het wel niet als, wij, als je ergens komt en je ziet zo'n zo zo rivier of water en het is kraakhelder. Dat geeft ook iets van verfrissing en verkwekking. God wil hiermee volgens mij laten zien, het is verfrissend wat ik jullie ga geven. Het is een, een verkwekking wat eruit de troon van God komt. Ja, dit komt uit de troon van God en van het lam. En hoe mooi is het om steeds weer dat lam te zien. Volgens mij worden we voor eeuwig herinnerd aan wie Jezus is en wat hij voor ons heeft gedaan. Weer zien we het lam, de troon van God en van het lam. En Jezus is het die het water des levens geeft door het werk aan het kruis van Golgotha. In het midden van de straat en naar de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die twaalf vruchten voorbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. Dat is interessant, ineens komt de boom des levens komt weer terug. Je hebt wel eerder gezien de openbaring, met een belofte, maar hij komt zo nog een keer, dan zal ik daar even naar teruggaan in het begin van, van de openbaring. Maar we zien de boom des levens zien we al in het paradijs, in, in, in de Hof van Ede. In Genesis 1 en 2 zien we de boom des levens al. En hier is hij weer. Is dat dezelfde of is het een nieuwe? Jezus zegt, zie ik maak alle dingen nieuw, maar is die boom meegegaan? We weten het niet. Ik denk dat het een, een, een nieuwe is, maar het is ook wel bijzonder. Je denkt heel vaak aan de boom des levens, van oh dat is één boom. Maar ja, er staat hier toch aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens. Is dat dan één boom en daar vloeit een rivier tussendoor? Of is dat een boomsoort en die staat links en rechts? Allemaal vraagtekens, maar hoe dan ook, er is een boom des levens. En in de hof had je de boom des levens en de boom eigenlijk des doods. De boom van kennis van goed en kwaad. En daar kon je kiezen. Maar hier zie je alleen nog maar de boom des levens. En hij brengt twaalf vruchten voort, van maand tot maand dat is bijzonder, een boom die verschillende vruchten voorbrengt. Twaalf vruchten, van maand tot maand, geeft hij zijn vrucht. En dus kennelijk is er ook nog iets van een, 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 tijds, uh, een tijdsaanduiding in die tijd. Hoewel het ook wel de eeuwigheid is, maar... En we weten ook niet hoe dat werkt, want er was geen zon en maan nodig, hebben we vorig hoofdstuk gezien. Dat zien we hier ook weer, maar... Kennelijk is er toch nog iets hè, wat aanduidt dat er een tijd is. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidevolk. Dat roept natuurlijk ook weer vragen op. Hè? We zijn toch dan in eeuwigheid. Er is geen moeite meer, er is geen dood meer. Maar waarom dan bladeren van de boom die zijn tot genezing van de heidevolk? Ja, dat zijn vragen, daar kan ik ook geen antwoord op geven. Maar goed, we kunnen kleine vermoedens hebben. Is het misschien wanneer we daar binnenkomen dat je dan daar helemaal van geneest van nog bepaalde dingen is het dat je misschien net zoals Adam en Eva in, in de hof, uh, zouden die misschien toch nog een arm kunnen breken of een, uh, ja, kunnen schuren of schaven en dan ga je even naar de boom des levens en dan is het weer hersteld. Ik, ik, ik weet het niet, maar hoe dan ook, ik denk dat dit een hele mooie troost is en de belofte, de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidevolken, wat aansluit bij, er is geen jammerklacht, geen moeite, en geen dood, al die dingen zijn voorbij gegaan. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En daar hebben we nu zo'n last van. De vloek die rust op de schepping. Het is zwaar om te werken. Het is zwaar om kinderen te baren. We hebben te maken met doornen en distels. Met moeite moeten we nu leven. Kijk naar alle oorlogen, alle ziektes, naar de dood. Alles is pijnlijk en met moeite. Maar dan zal de vervloeking niet meer zijn. En hoe mooi is het dat we lezen in Gelaten 3... Dus 13, dat Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En zo vervulde hij de schrift vanuit het oude testament, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En hij nam de vloek op zich, zodat wij geen vloek meer hebben in de toekomst. Dat er geen enkele vervloeking meer zal zijn. En de troon van God en van het lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Nou, als je denkt, nou, wat gaan we eigenlijk doen in de hemel? Is daar nog iets te doen? Ja, er is nog zeker iets te doen. We gaan hem dienen. Wat gaan we dan precies doen? Ja, dat is uh, heel interessant. Dat wordt een beetje een vraagteken. Maar we gaan hem in ieder geval dienen. En er staat hier ook in vers 5 op het eind. En dat we als koningen zullen regeren in alle eeuwigheid. Dienen, heersen, in ieder geval het koninkrijk met hem meeleiden. In Matthäus 25, die spreekt Jezus over de eindtijd, Matthäus 24 en 25. En dan eindigt hij eigenlijk met het verhaal dat we waakzaam moeten zijn: het verhaal van de vijf wijzen en de vijf wazen, maagden. En dan vertelt hij nog een ander verhaal over een Heer en die gaat op reis en. Hij geeft dan aan drie van zijn medewerkers, geeft hij talenten. Maar dat talenten, dat is geld, zeg maar. Hij geeft geld. En de een geeft die tien talenten, en de ander, of de een geeft hij vijf talenten, de ander geeft die twee, en de ander geeft hij één. Staat er staat trouwens drie, maar in het verhaal zijn er twee. Maar, daar moet je dan iets mee doen. En de eerste twee, de een die had er vijf, die heeft er nog vijf mee verdiend. Die ander die had er twee, die heeft er nog twee mee verdiend. En dan zegt hij eigenlijk tegen die eerste twee, zijn heer zei tegen hem als hij terugkomt, Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest en over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. En de les daaruit is van, wat heeft God jou gegeven? Wat heeft God jou gegeven? Hij heeft je vrijgekocht met het bloed van het lam. Krijg geestelijke gaven. En wat doe je ermee? Wat ga, je, wat ga je doen met wat de Heer jou gegeven heeft? Ga je dat vermenigvuldigen? Ga je discipelen maken? Ga je aan de slag voor de Heer om hem te dienen? Dat te vermenigvuldigen? Er was een ander die dacht, nou weet je, mijn Heer, dat is een streng Heer. Laat ik hem uh, dat talent maar verbergen in de grond. En dan als hij terugkomt, dan kan ik hem teruggeven en dan gebeurt er uh, tenminste niks mee. Uh, Zegt die heer, je, je, je dwaas, je had het in ieder geval op de bank kunnen zetten. dan had je er nog rente van kunnen vangen. Maar nou heb je er niks mee gedaan. En dan zegt hij werp die dienaar die niet nuttig is, die onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis. En daar zal gejammer zijn en tanden geknarsen. En daarbij zie je eigenlijk dat het geloof en de werken samengaan. Maar wat ik, wat ik ook wil zeggen is dat wanneer wij over weinig trouw zijn geweest... Over veel zal ik u aanstellen. De Heer is nu aan het kijken in ons leven, hoe ga jij om, uh, he, ieder individu kan naar zichzelf kijken, hoe ga ik om met wat God mij geeft? Ben ik bereid om hem te dienen? En misschien weet je nog niet wat te doen, begin maar eens met dat kleine, om daarin trouw te zijn. En dan komt het volgende wel, als de Heer dat wil. Trouw te zijn in hem dienen. Dus daar staan wel dingen over aangegeven, dat we hem gaan dienen en dat we over veel gesteld kunnen worden wanneer we nu eigenlijk een soort van stage lopen trouw zijn. In vers 4 staat, en ze zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Wat kijken we daarnaar uit? Ik hoop dat we naar uitkijken of anders nu, nu in ieder geval weer herinnerd worden om naar uit te kijken dat we één dag oog in oog met God zullen staan. En voor de goddelozen is dat een verschrikkelijk moment, maar voor ons is dat een moment om naar uit te kijken en wij zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht, staat er in 1 Korinther 13. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Hoe bizar is dat in tegenstelling met de mensen die de antichrist volgen, die kregen het teken van het beest op hun voorhoofd. Maar de naam van God zal op ons voorhoofd zijn. Het is echt moeilijk om te beseffen en in te leven wat, wat er eigenlijk allemaal gaat gebeuren. Het is zo groot. Het is niet te beseffen. En er zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Dus in plaats van de zon die schittert. En waar we de warmte van mogen ervaren. En het licht mogen ervaren. Zal straks God ons verlichten. En we zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Ontzettend mooie belofte. Als je ooit weer moeilijk hebt in je geloof. Denk, wat doe ik het allemaal voor? Ga naar het einde, ga naar openbaring 21-22 en zie alle mooie beloften. En hij zei tegen mij, de, vers 6, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig, zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. We zien al meerdere keren in deze laatste hoofdstukken, als ik me goed herinner, drie keer, dat de woorden in dit boek, de woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. Dit is waarheid. Dit is een fundament. Dit is een rots waar je op kan bouwen. Jezus is de waarheid. Wat hij zegt gaat gebeuren. Het kan soms even duren, maar het gaat gebeuren. Zijn beloften zijn betrouwbaar. En de Heere, de God van de heilige Profeet heeft zijn engel gezonden. Ik vind het in, interessant dat hier gerefereerd wordt naar de heilige profeten, maar ook naar de woorden van de profetie van het boek, om dat in acht te nemen. Dat zal ik zo op terugkomen. Maar dit is onze dienstknechten, er is een engel gezonden, om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. Jezus zelf heeft gesproken, maar Johannes wordt ook aan de hand van een engel meegenomen, en die laat hem zien wat spoedig moet gebeuren. Maar hoezo spoedig? We hebben in openbaring 1 er al bij stilgestaan. Maar goed, dat is al 22 preken geleden, dus het kan zijn dat je een beetje vergeten bent. Dus ik zal het weer opfrissen. We zijn al bijna 2000 jaar verder, of ongeveer 2000 jaar verder. En, en hoezo staat hier spoedig? Nou, met spoedig kan bedoeld worden, hè, op het moment dat Jezus komt, zal het met spoed gebeuren, of het kon betekenen, nou, hij komt spoedig. Maar ja, goed, 2000 jaar is dat dan spoedig. Maar er staat in 2 Petrus 3, vers 3 een uitleg. Dit moet u allereerst weten, dat er in de laatste de dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen, gestorven zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Maar, laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden... Dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. En dus voor God is er nog helemaal niet zoveel tij tijd verstreken. Tweeduizend jaar is als twee dagen bijvoorbeeld. Hè? De Heer is een soort van tijdloos. De Heer vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Dus dat het feit dat de Heer nog wacht, puur vanwege Zijn genade vanwege zijn geduld. Hij wil dat alle tot bekering komen. Maar de dag van de heren zal komen als een dief in de nacht. Boom, plotseling. En dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werk daarop zullen verbranden. De dag van de heren soms de grote verdrukking mee bedoeld. Soms een oordeel in het Oude Testament. En soms de hele periode van het einde waar we over hebben gehad. Dus het is niet dat God ons vergeten is, of dat God zijn profetieën vergeten is. Hij is ermee bezig, maar hij heeft nog geduld. En dan zien we hier dat deze woorden betrouwbaar en waarachtig zijn. De Heere God van de heilige profeten heeft zijn engel gezonden. En we, en, en we zijn zalig als we de woorden van de profetie van dit boek in acht nemen. En er is zo'n mooie tekst in 2 Petrus 1 vers 19, die zegt... Wij hebben het profetische woord. En dat is vast en zeker. Ook weer zo betrouwbaar en, en rotsvast. Hè? En u doet er goed aan daarop achter te slaan. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat. En uw hart licht volledig zal branden. Dan moet u allereer, dit moet u allereerst weten. Dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Wij mogen de schrift niet zomaar pakken. En een eigen uitleg daaraan geven. Wij moeten de uitleg nemen zoals die gegeven is. Of in ieder geval goed schrift met schrift vergelijken. De schrift legt meestal zichzelf wel heel goed uit. En nooit zomaar een eigen uitleg toepassen. Want de profetie is destijds toen de tijd niet voortgebracht door de wil van een mens. Maar heilige mensen van God door de heilige geest gedreven hebben gesproken. We moeten daarop letten. Hier staat ook zalig, gelukkig. Zijn degene die de woorden van de profetie van dit boek in acht nemen. En zalig, dat houdt ook, hangt ook samen met, met, met je eeuwigheid. Niet dat je gered wordt door woorden van de profetie eh, in acht te nemen. Maar degene die gered zijn, die gaan wel die woorden van de profetie in acht nemen. En we hebben natuurlijk ook in openbaring 1 vers 3 ook al die belofte gezien. In openbaring 1 vers 3 staat, zalig is hij die leest en zijn zij die horen... De woorden van de profetie en die in acht nemen, wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Dus het horen van deze woorden rusten de zegen op en die in acht nemen. Nou, wat moeten we in acht nemen? Nou, kijk maar naar alle waarschuwingen en instructies en bemoedigingen in openbaring 2 en 3, aan de, de, de boodschappen aan de zeven gemeenten. Maar ook hier weer, en vorige week, we zien elke keer weer dingen ertussenin staan, maar ook... Waakzaam zijn, wachten op die vervulling van al die profetieën. En in openbaring 19 vers 10 op het einde staat aanbid God. En het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. In de profetie ontdekken wij Jezus, leren we over Jezus. Het hele woord van God draait om Jezus. En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden, voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. Zijn hart raakt vol van aanbidding, zo onder de indruk van dat hele nieuwe Jeruzalem en die rivier en die boom des levens en alles wat God aan doen is, dat hij niet anders kan dan God aanbidden, alleen hij aanbidt hier de verkeerde. Hij, hij, hij aanbidt de engel en die engel zegt tegen hem opnieuw, hè, hij had eerder ook al geprobeerd de engel te aanbidden, gewoon zo onder de indruk. Nee, pas op dat je dat niet doet. We aanbidden geen engelen. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. Dat is mooi om te zien dat de engelen ook de woorden van dit boek in acht nemen en mededienstknechten zijn. Wij zijn niet alleen de, hemel, de hemellegers, de engelen, die strijden met ons mee. Zij zijn dienende geesten, uitgezonden om ons te helpen. Ze kwamen Jezus dienen, toen bij de verzoeking in de woestijn, Maar ze dienen ook ons, ook al zien wij dat niet. Maar aanbid God. Dit hele verhaal, alles wat er in de openbaring staat, behoort tot één ding, te leiden, God aanbidden. En daarmee dus ook zijn woord in acht te nemen. En dat is ook aanbidding. Vers 10. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Dit moet bekend worden. Tegen Daniel zei hij, verzegel de woorden van dit boek. Wat aan Daniel gegeven was, dat was allemaal nog wat vaag, ah, moeilijk uit te leggen. En velen zullen het onderzoeken, werd tegen Daniel gezegd. En de kennis zal toenemen, maar wat is de kennis enorm toegenomen? Wij begrijpen nu de provincie van Daniel, als je die bestudeert. En aan de hand van Daniel begrijpen wij het boek Openbaring weer. Dit moet niet verzegeld worden, blijven. Dit boek moet open, zegt hij volgens mij. Want de tijd is nabij. En welk boek is het meest gesloten in deze tijd? Het is het boek Openbaring. Maar dit mogen we niet verzegelen. Het moet, het moet open blijven. Johannes moest het open houden. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie fel is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Eigenlijk wordt hier gezegd: jongens, de goddelozen zullen nog goddelozer gaan worden. En die rechtvaardig zijn, die moeten nog meer heilig worden. In 2 Timotheüs 3, vers 12, hebben we al vaker bij stilgestaan bij deze tekst de laatste tijd. Er staat: Alle die een, een godvruchtig. Um, en ook alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Valse profeten, maar ook in de wereld heb je mensen die steeds meer hun lusten achterna gaan. In Romeinen 1 zegt God zelfs van. Mensen die willen zo graag hun eigen lusten. Mensen willen zo graag God ontkennen. Nou, dan geef, dan geef ik jullie over in je eigen lusten. Mannen verontreinen zich met mannen en vrouwen met vrouwen. Als een oordeel geeft God dat. Dat is totaal, een totaal andere uitleg dan hoe de wereld al deze dingen ziet. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardig worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheilig worden. Je ziet eigenlijk continu in het Nieuwe Testament, als het gaat over, ook in het Oude Testament, over de eindtijd, dat het mag leiden tot bekering, tot reiniging, tot verheerlijking van God. Of het leidt juist tot nog meer oordeel. En zie, ik kom spoedig. Drie keer zien we dit hoofdstuk, zie, ik kom spoedig. In vers 7, in vers 12 en vers 20. Zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij, om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Dit is echt belangrijk om te weten, want dit gaat niet alleen maar over de ongelovigen. De ongelovigen worden geoordeeld naar hun werken. Maar het is belangrijk om te beseffen dat de gelovigen ook voor de troon van God zal komen te staan. Dat hebben we al eerder over gehad. Dat bedenk ik niet, dat komt uit de Bijbel. Want 2 Krinter 5, vers 10 zegt, wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden omdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Nu wij dus deze vrees voor de heren kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof. En voor God zijn we openbaar geworden. Maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Dus Paulus zegt van, ik weet dat ik voor God moet staan. Maar wij allemaal, hij heeft het over wij, inclusief zichzelf. Dit gaat niet over een andere groep mensen, maar over de christenen. We zullen voor Jezus staan... En dat gaat dan niet over of je je redding verliest of niet, maar over jouw werken die worden beoordeeld. Of je loon krijgt of schade leidt. Dat heb ik ook niet zelf bedacht. Dat staat in 1 Korinther 3 vers 10. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb, heb ik Paulus als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. <coughs> Ieder dient er eh, echt op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi, stro. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken omdat hij in vuur verschijnt. En hoe Ieders werk is zal het vuur beproeven. Dit is niet het vage vuur, zoals sommigen in de katholieke kerk uitleggen. Dit is de testing van de wedergeborenen over zijn werken. Goud, zilver, edelstenen zal door vuur heen, heen komen als het daarin getest wordt. Hout, hooi of stro natuurlijk niet. Hoe heb je gewerkt? Heb jij dingen gedaan die God gevraagd heeft? Heb je gediend zoals God het wilde en daarin volhouden? En dat is goud, zilver, edelmetalen. Interessant dat je heel veel van die stenen, metalen weer, weer terug ziet in het nieuwe Jeruzalem. Of hout, hooi of stro, wat voor gaat? En dit gaat over... Loon ontvangen of over schade lijden. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Paulus zegt: hey, Dit roept vrees op bij mij. Vrees voor de Heer. 2 Corinthe 5. En tegelijkertijd, een paar verses verder, zegt hij: Maar de liefde van Christus dringt ons. Dus het is niet alleen maar vrees, het is ook liefde, hand in hand. Dus, dit is een oproep. Ga aan de slag, dien de Heren. Verzamel schatten in de hemel, niet hier op aarde. Heeft Jezus al gezegd. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt hij in vers 13. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Dit hebben we natuurlijk al eerder gezien. Alpha en Omega. eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Jezus is het woord. Dus vanaf het begin... Van het woord tot het eind van het woord zal het over Jezus gaan. Waar begint het mee? In het begin schiep God de hemel en de aarde. Johannes 1, Hebreeën 1, Colossense 1 maken allemaal duidelijk dat Jezus de schepper was. Dus in het begin schiep Jezus de hemel en de aarde. Het begint meteen in het begin al met Jezus. En waar eindigt de Bijbel mee? De genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met u allen, met alle heiligen. De alfa en de omega. Hij is het begin en het einde. Het woord van God begint en eindigt met Jezus. De schepping begint en eindigt met Jezus. En hij is de eerste en de laatste. Wat ook weer bewijst dat Jezus God is. Want in Jesaja 44, daar wordt God de eerste en de laatste. Dus Jezus is God, zien we hier weer terug. En zalig zijn zij die zijn geboden doen zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens. En omdat ze door de poorten de stad mogen binnengaan. Je zou in het boek openbaring bijna denken dat je uit werken gered bent. Maar goed, dat leert de Bijbel natuurlijk niet. We zijn gered uit genade door het geloof. Maar ben je opnieuw geboren, dan ga je wel zijn geboden doen. Maar wat ik zo bijzonder vind is dat het hier gekoppeld wordt aan de boom des levens. Ik had beloofd dat ik daarop terug zou komen, op de boom des levens. Dus je kijkt in openbaring 2, <coughs> vers 7, er staat: Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik de eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Wat was, wat was er aan de hand hier? Dit gaat over de Efeze gemeente. Die hadden valse apostelen herkend, die hadden valse leer herkend. Maar. Ze hadden hun eerste liefde, hadden ze verlaten. En daar moesten ze zich van bekeren. Als je dan overwint en je, en je luistert naar wat de geest tegen de gemeente zegt, dan zal ik hem te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Dat is ook interessant om te zien. De boom des levens staat dus in het paradijs, maar ook dus in Nieuw-Jeruzalem. Dus Nieuw-Jeruzalem wordt ook gezien als het paradijs. Eigenlijk net zoals je in het begin, in de schepping... God schiep de hemel en de aarde en gaf bomen. Maar in Eden plantte God een hof. En in die hof zette hij de mens om die te onderhouden en te bewerken. Ook daar liepen rivieren. Ook daar was goud en onyx en balsamhars. Allemaal producten om te bewerken. Maar hier gaat het weer over de boom des levens. Om te overwinnen. Maar mijn punt is, wat ik hier wil maken. Ze hadden hun eerste liefde verlaten. Wij weten op basis van... 1 Johannes 5 vers 3, dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. Dit is de weg om God lief te hebben. De dus zalig zijn zij die zijn geboden doen. Waarom zegt de Heer dit? Omdat dat de liefde is tot God. Dan worden we niet opgeroepen om de Heer lief te hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, heel ons kracht, heel ons verstand. En zijn geboden zijn geen zware last. Wat hebben we dit stuk toch vaak gezien de laatste tijd? Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Dus als jij opnieuw geboren bent, dan ga jij overwinnen. En dan ga je zijn geboden in acht nemen en zo je liefde tot God uiten. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Heb je nog een verlangen? Heb je nog echt een verlangen om... Jezus te volgen. Heb je echt een verlangen om hier naar de bijeenkomsten te komen waar Jezus in het midden is? Heb je nog een verlangen zoals twee tortelduifjes die net verliefd zijn geworden? Een man en een vrouw. Die willen elkaar continu zien. Die willen alles van elkaar horen. Hebben wij nog zo'n verlangen om naar het woord van God te luisteren? Sorry, kinderen, jullie weten nog niet wat ik bedoel. Ik ga je zelf een keer meemaken. Hopelijk onder begeleiding van ouders. <lacht> waarom lachen die ouders in hard <lacht> nee. zalig zijn zij die zijn geboden doen nou wat zijn zijn geboden dan? nou begin het nieuwe testament bij mij te lezen in het boek openbaring in openbaring 2 en 3 hebben we al gezien wat de heer graag wil, waar we op letten niet alleen letten op je eerste liefde niet verlaten, maar ook eerder leer daar, daar waarschuwt hij vaker tegen dan de liefde verlaten zodat je dan recht mag hebben op die boom des levens. En opdat je door de poorten de stad mag binnengaan. En dat de Heer Jezus en de Vader daar staan, welkom. Welkom, kom naar de boom des levens. Kom naar het water des levens. God wil bij jou wonen. God wil bij de mens wonen. Hij wil gemeenschap met ons hebben. Hij wil ons bestralen, zijn warmte en zijn liefde geven dat we in zijn nabijheid zijn. En dat we volledig genezen worden. Maar, altijd maar die maar. Altijd maar die maar. Buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, hoereerders, de moordenaars, de afgodeninaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. De mensen die deze dingen doen, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Zien we gelaten 5 en 1 Korinthe 6. Elke keer zie je zo'n lijst, zo'n opsomming. En het is nog veel langer dan dit. Maar het valt me wel op. De vorige keer hebben we hier ook al bij je stilgestaan. In openbaring 21, vers 8 staat bijna hetzelfde lijstje. Bijna hetzelfde. En als ik mijn werk goed heb gedaan, dan zie ik twee verschillen. Namelijk de lafhartigen staan hier niet bij en de ongelovigen. Maar het mag duidelijk zijn dat we vanuit geloof de heren dienen. En als wij geloven. Dat we hem volkomen volgen. En de lafhartigen, vorige keer hebben we het over gehad, hè, dat zijn mensen die waarvan ik geloof, die hebben zich, Jezus zei: Wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, ik zal mij voor hun schamen. Maar ik geloof dat die lafhartigen hier nog wel terugkomen in het hoofdstuk. Alleen dan in vers 18 en 19. Wanneer we de waarschuwing zien als iemand ook maar iets toevoegt, of ook maar iets afdoet van de woorden geschreven in het boek, dan heb je echt een zwaar probleem. De honden zijn wel natuurlijk interessant hier. Ik geloof niet dat dat hondjes zijn die woef zeggen, dat dat, dat dat echte vierpotige dieren zijn. Maar honden waren onreine dieren. We zien wel in, in Matthäus 15 vers 26. Dat, dat de hondjes, dat wordt worden eigenlijk de heilenden mee bedoeld. De onreinen. In Deuteronomium 23 vers 18, daar wordt gesproken over... Laat er geen hoerenloon of een hondenloon de tempel binnenkomen. Gelinkt aan seksuele onreinheid, mogelijk mannelijke prostitutie. Maar ook in Filippenzen 3 vers 2 wordt gesproken over honden. Dat zijn valse leraars, die het woord van God verdraaien. Hoe dan ook, het is onrein, het is niet goed. Nou, die tovenaars hebben stilgestaan, of mensen die met drugs bezighouden, ontugplegers als seks voor het huwelijk, buiten het huwelijk moordenaars, pas op dat je niet in je hart al iemand de moord, de dood toewenst, afgodendienaars, dat, dat kan boeddhisme zijn, de islam, allerlei afgoden, maar dat kan ook zijn liefde voor geld, liefde voor wat voor hebzucht dan ook, en ieder die de leugen lief heeft. En ik, Jezus, nu is Jezus persoonlijk aan het woord, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Deze boodschap is aan de gemeenten. Weet we nog, in het begin schrijf aan de engel van de gemeente die daar en daar is. Elke keer was de boodschap aan de gemeenten. En wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wij zijn de gemeente, de gemeente van Christus. En Jezus heeft een boodschap voor ons. En ik geloof dat. Uh, ik wil een aantal toepassingen meegeven. Ik, ik, ik heb na zitten denken over. Elke keer als het over de eindtijd gaat, dan staat er elke keer weer een toepassing bij. Bijvoorbeeld, een zegen ontvangen als je de profetie in acht hebt uh, genomen. En dat hebben we net gezien. Wil jij die zegen hebben door dit woord in acht te nemen? Het is al een zegen om te weten wat er allemaal gaat gebeuren. En te weten waar je je hoop op gevestigd moet houden. In 2 Petrus 3, wanneer we lezen, wat we, wat we net ook bekeken, over de Heer vertraagt de belofte niet, en de aarde zal gaan, en staat er, beijver u om onbesmet en vlekkeloos gevonden te worden. We moeten ons beijveren, om helemaal schoon te zijn voor de Heer. Dat we niet ons zullen schamen, als Jezus terugkomt. Jezus heeft ook, gewaarschuwd, wanneer hij spreekt over de eindtijd. Hij zegt, de wetteloosheid zal toenemen. Nou, kijk maar om je heen. Wat een wetteloosheid. Zet het nieuws maar aan. De wetteloosheid zal toenemen en de liefde van velen verkillen. Er zullen zware tijden in de laatste dagen aanbreken, ook door losbandige geloven. De vrijzinnigen, die het niet zo nauw nemen met het woord van God. Volg die niet, elke keer staan die waarschuwingen erbij. Er zullen veel valse profeten opstaan en velen misleiden als Jezus spreekt over de eindtijd. Wees niet verbaasd op het eind zullen er veel zijn. Dus wees niet naïef, denk niet van nou deze zal wel meevallen, die heeft zo, uh, die heeft zo vriendelijk gezegd, die is zo sympathiek die man. Nee, je moet de leer toetsen. Mij ook. Mensen zullen volop genieten van orenkietelaars in plaats van te luisteren naar preding van het woord. Kerken zullen vol zitten met orenkietelarij. Daar wordt voor gewaarschuwd. Er wordt ook opgeroepen om vast te houden aan de genade en hem, dat we God dienen op een hem welgevallige wijze. Met ontzag en eerbied. Als we weten dat dit alles zal vergaan en we een koninkrijk ontvangen wat niet zal vergaan. Dat we hem dienen. Niet zoals wij willen, maar op een hem welgevallige wijze. Met prezen, met ontzag en eerbied. Zoals Paulus ook deed. Ook zien we in Hebreeën 10 dat we onze eigen bijeenkomsten niet moeten nalaten zoals bij sommigen gewoond is, maar elkaar aansporen zoveel te meer als je de grote dag ziet naderen. Dus de schrijver van Hebreeënbrief linkt de eindtijd aan, jongens, cluster bij elkaar, kom bij elkaar, vuur elkaar aan. Vurige liefde wordt allemaal overgesproken. Je wilt toch Jezus gewoon ontmoeten als we voor eeuwig bij hem zullen zijn? Kom dan gewoon en, en wees er opgebouwd en... Bouw de ander op en hij koppelt dit aan vooral als je de grote dag ziet naderen. En die nadert keihard. Israël zit op zijn plek. De technologie is klaar om alles uit te voeren. Teken op rechterhand en voorhoofd hebben we het over gehad. In China zijn ze bezig met camerasystemen. Op elke hoek van de straat en nog meer. Ze kunnen gezichten scannen, ze kunnen Traceren of mensen een moskee of een kerk inlopen en dan. Toek, 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 en dan daal je in één keer op de betrouwbaarheidslijst. Dan word je in de gaten gehouden. En wereldwijd zijn alle ogen erop gericht om te kijken naar deze, deze technologie om overal toe te passen. Alles is keihard onderweg naar het einde. Alles wijst erop. Natuurrampen zien we massaal. Valse leer zien we massaal. En de tijd is echt rijp. Het staat echt voor de deur. We moeten niet alleen de bijeenkomst niet nalaten, maar we moeten ook elkaar aansporen. Dus als we bijeenkomsten nalaten, zijn we op twee vlakken ongehoorzaam. En niet om elkaar te pesten, niet om elkaar te pushen, maar omdat hier de Heer Jezus is. En we mogen luisteren naar zijn woorden. En we hier onze eerste liefde mogen ontmoeten. En Hebreeën 12 zegt... Dat we moeten zien op Jezus, met volharding de wedstrijd lopen. Hij zag ook de vreugde in het vooruitzicht en hij heeft geleden. Verzwijk en verzwak niet staat er. En hebben we al tot bloedens toe weerstand geboden tegen de zonde? Dat zijn heftige oproepen, maar we zien ook dat Jezus zag de vreugde in het vooruitzicht. Als we hier naar kijken, Jezus verlangt me één ding bij ons te zijn en dat wij bij hem zijn en alles opgeven, alles opofferen om zoveel mogelijk van hem te leren en bij hem te zijn. Ik ben de wortel en het nageslacht van David. De blinkende morgenster. We naderen het einde van de Bijbel en dan zegt Jezus eigenlijk, ik ben de wortel. Een wortel is iets wat zich onder de grond bevindt maar superbelangrijk is Waar vanuit alles tot stand komt. Jezus was in het oude testament. Wat hij is voor ons nu heel duidelijk zichtbaar. Wat minder zichtbaar. Nu is hij volop zichtbaar. Maar hij was de wortel, de aanleiding, de bron van het leven voor David. En tegelijkertijd is hij het nageslag van David. Hij is die belofte die zou komen. Koning, de zoon van David werd hij ook wel genoemd. Hij is de blinkende morgenster. Een wortel zie je niet zo heel duidelijk. Maar een morgenster, die ziet iedereen heel duidelijk. Er komt een dag, dan zal iedereen hem zien. Als een blinkende ster zal hij schitteren. Iedereen zal hem zien. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort, laat hij zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Dus de geest en de bruid, dat zijn wij. Wij mogen anderen oproepen om te zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. We mogen doorgeven en weer zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft. Iedereen heeft uiteindelijk geestelijke dorst. En de Heer zegt, kom. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Kom, drink uit die bron. Ontvang dat eeuwige leven, water van het leven. Ontvang de heilige geest. Leef door de heilige geest. Laat je vullen met het woord van God. Het zijn de woorden van de geest en je wordt vervuld met de heilige geest. Kom allemaal. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, dan zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Het eeuwige leven is er voor iedereen. Iedereen mag het aannemen, iedereen mag het pakken. Het ligt daar, jouw deel ligt daar. Maar als je het niet aangrijpt of Gods woord vervalst, dan heb je een probleem. Dan zal hij jouw deel afdoen van het boek des levens. We mogen niks toevoegen en niks afdoen. En dat is een ernstige waarschuwing. Daarom heb ik hem ook kapot gewerkt om hier door het boek openbaring heen te werken. Om te proberen om het duidelijk uit te leggen in hoofdlijnen. Dat, dat het gewoon helemaal helder is. Want hier staat een ernstige waarschuwing. Naar mij, maar ook naar jullie. Als we iets toedoen of iets afdoen, hebben we een probleem. Als ik kijk naar de Jehova's getuigen die zeggen dat Jezus al gekomen is, die hebben echt een ernstig probleem. Want dat, dat leert de Bijbel, want die komt pas op het eind. En als ik kijk naar de Kingdom Now leer van de Word of Faith movement, die zeggen, wij moeten het rijk vestigen en dan komt Jezus en al die dingen, allemaal heel anders dan wat de openbaring leert, die hebben een probleem. Je kijkt naar de Preteristen, David Sorense, die heeft echt een probleem. Die zegt dat Jezus in 70 naar Christus gekomen is, bid voor die mensen. Die hebben een ernstig probleem, want die voegen toe en die doen af. En ik vind het zo bijzonder dat dit aan het einde van de Bijbel staat. Direct gaat dit natuurlijk over het boek Openbaring. Maar zou het toeval zijn dat dit op het eind van de Bijbel staat? We weten ook dat heel veel van deze profetieën door de hele Bijbel heen staan. We weten ook, ik heb hem niet op het scherm, maar spreuken 30 vers 6 ik hoop dat ik hem goed heb. Spreuken 30 vers 6. Dat zegt. Voeg niets toe aan zijn woorden. Anders zal hij u straffen. Omdat u een leugenaar zou blijken te zijn. Dan zeg je dus eigenlijk dat je beter weet dan God. Dan zeg je dus eigenlijk dat God niet gelijk heeft. als dus je toevoegt. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed als het afdoen. En dan heb je nog de. A-millennialisten. Heel veel in de protestantse kerk. Die, die, die dat duizendjarig vrederijk niet letterlijk nemen. Nee dat is niet letterlijk. Dat is figuurlijk symbolisch. En heel veel die zeggen. Ja die rampen dat is ook allemaal symbolisch. Ik zou niet graag in hun schoenen willen staan. Zes keer spreekt de Heer over een duizendjarig vrederijk. Waarom zou dat niet gewoon een duizendjarig rijk zijn? Waarom zou dat niet gewoon letterlijk over duizend jaar zijn? Zeggen, ja, Nee dat is misschien nu al. Ja, daar hebben we het allemaal over gehad. Niet allemaal weer argumenteren. Hij die van deze dingen getuigt, die zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, ja, kom Heer Jezus. Dat mogen wij uitroepen, elke dag. Kom Heer Jezus. Hij zegt, ik kom spoedig. En onze reactie mag zijn, kom Heer Jezus. En de genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u allen. De laatste woorden van de Bijbel spreken genade uit. Maar heel duidelijk voor wie zich bekeert. En ik wil eigenlijk eindigen met wat, we zijn hier op het einde van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond eindigt hiermee. Als je kijkt naar het oude verbond, dan heeft Mozes heeft het verbond ontvangen. Genesis tot en met Deuteronomium, de Torah. En wat hij dan doet, is hij roept iedereen bij elkaar en dan zegt hij, ik roep vandaag de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorhouden. de zegen en de vloek. Kies dan het leven op dat u leeft, u en uw nageslacht. Door de heren uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan hem vasthouden. Want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen. Ook Joshua, als ze het land hebben ingenomen, stelt weer een verbondsvernieuwing in. En dan zegt hij weer, jongens, wie ga je dienen? Maar wat mij en mijn huis betreft, dus onze trouwtekst trouwens van mij Rebek, wat mij en mijn huis betreft, we zullen de heren dienen. Koning Josia hield het volk ook weer de woorden voor van het verbond. En deed Jezus, die deed eigenlijk hetzelfde. Ik hou je voor zegen, ik hou je voor vloek. En dat is eigenlijk wat het Nieuwe Testament ook voorhoudt. En ik wil eigenlijk oproepen, ik wil Jeremy eigenlijk vragen om gewoon heel rustig muziek te spelen. Want muziek heeft God ook gegeven om ons te weken te maken. David die speelde zelfs voor Sal en er was dan een geest die zelf vertrok. Maar ook gewoon hier eens dus bij stil te staan en je hart te onderzoeken. Hoe is mijn relatie met God nu op dit moment? En dat we allemaal weer opnieuw een verfriste toewijding of we onszelf mogen toewijden aan God. En dat we daar over na gaan denken. Om te komen naar de bron van het leven. De water des levens. Kom maar uit, ja. En. Uh, ja, dat, dat we weer naar de Heer Jezus toe gaan. En zeggen, Heer. Ik wil u weer als eerste liefde. Ik wil. En misschien is die wel je eerste liefde. Maar dan nog vindt hij het heerlijk. Als we ons continu daaraan zullen we gewoon tijd nemen om gewoon ons hart te onderzoeken en de Heer groot te maken in ons hart te komen tot het water des levens en daarvan te drinken en te zeggen Heer, hier ben ik, ik wil verfrist en verkwikt worden ik wil weer continu met U leven Heer en uh, ik wil niks anders dan dat heer. Ik wil alles opofferen wat u vraagt. Misschien zegt de Heilige Geest nu op dit moment, spreekt hij en maakt hij duidelijk dat er nog iets is waar je stappen moet nemen, Of dingen om hem weer volledig toe te wijden aan hem. Welke vragen wil je dat, wil je dat doen vandaag? Misschien ken je hem nog niet eens. Je moet je zeggen, Heer, hier ben ik. Ik ben een zondaar. Wilt u mijn zonde weg wassen? Wilt u mij vergeven? Ik wil dat eeuwige leven. Ik wil bij u zijn. Je mag vragen om de Heilige Geest om die te ontvangen. Dan komt God in jouw woorden. Die zal je helpen. Heer, werk zo met uw geest. Doorzoek onze harten. Lees ik nog een keer voor. Ik roep vandaag de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorhouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven op dat u leeft, u en uw nageslacht Door de Heer, uw God lief te hebben en zijn stem te gehoorzamen en u hem Hem vasthouden, want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen. Vader Heer, Jezus, dank u wel voor dit heftige, maar ook fantastische boek openbaring. Dank u wel voor de hoop die u geeft. Zoals Jozef van de week zei, oh, ik verlang zo naar die hemel. Ik verlang zo om daarnaar te, daar te zijn en dat we allemaal dat verlangen mogen hebben. En, heer, dat u dat nu ook al mag zien in ons leven, dat we zo verlangen naar u. We prijzen uw grote naam. Dank u voor uw woord. Dank u voor het water des levens. Heer, woorden schieten tekort. Amen.